0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av minoritetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Jag som leder programmet heter Valera Djepagic och jag hoppas att du har gjort dig redo för en kopp kaffe eller te. För nu kör vi igång. Idag har vi med oss en gäst som har lång erfarenhet av att arbeta med roms inkludering och han har engagerat sig i frågor som rör mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor både i statlig och kommunal verksamhet. Samtidigt har han varit väldigt aktiv i föreningslivet och detta ska ni få höra mer av snart. Varmt välkommen Abedin Denai. Tack tack. Hur känns det att du är här?
1: Jo det känns bra. Det känns bra.
0: Ja, en lång bit tid.
1: Uh, ja. Det tog väl cirka fem timmar och någonting att köra hit.
0: Härligt. Men innan vi startar igång, Abedin, så är det ja. dags att få lära känna dig med tre snabba frågor. <skratt> okay. Reglerna i dem är väldigt enkla, Abedin. Du har 30 sekunder på dig att svara. Jag ställer en fråga och du svarar så snabbt du kan. Okej. Okay. Är du redo? Ja. Okej. Okay. Vart ligger kommunen Arvika? I Värmland eller Västra Götaland?
1: <skratt> oj, oj, inte. <oj>, tänkte- <skratt> uh, Värmland?
0: Bra! Eh, vilken superkraft hade, superkraft hade du velat ha? Flyga. Varför då?
1: Eh, jag vet inte, jag tycker att det är så häftigt att kunna flyga.
0: Okej, okay. beskriv dig själv med en maträtt.
1: Beskriv mig själv med en maträtt. Eh, kyckling eh, med strips kanske.
0: Ingen sås till?
1: Mm, ja jag gillar inte <laughs> sås så mycket. Okej,
0: okay, kyckling med strips. Så innan vi djupdyker i vad en nationell minoritet är för något och vad det innebär att vara det, kan inte du berätta för oss vad gör du nu för tiden? Du har ju bland annat jobbat på Gävle kommun och du har också arbetat på Länsstyrelsen i Stockholm. Det senaste såg jag en lansering av Länsstyrelsen Stockholm och Sametingets webbutbildning om nationella minoriteter. Så, men vad gör du nu för tiden?
1: Just nu jobbar jag åt medborgarskolan i Gävle som verksamhetsutvecklare.
0: Okej, och vad gör en verksamhetsutvecklare i medborgarskolan?
1: Verksamhetsutvecklare jobbar väldigt mycket med studiecirklar inom folkbildning. Där man ger möjligheter för människor i form av att man får komma till oss, låna våra lokaler. Vi kan hjälpa dem med att... Men att lära sig saker som de har ett intresse av. Det kan mm. egentligen vara vad som helst. Det viktigaste är vad de har för intresse, och då ska vi försöka och hjälpa dem.
0: Ja, men Vad intressant. Men du är aktiv i Djävla's Romska förening också.
1: Det stämmer, jag är ordförande där.
0: Ja, men berätta lite för oss: Vad gör Djävla's Romska förening?
1: Eh, jo, men i vår förening så jobbar vi väldigt mycket med att tillgodose romernas rättighet som en nationell minoritet. Okay. Och sen fokuserar vi oss väldigt mycket på att framförallt hjälpa romska barn och unga som tar ett aktivt val och döljer deras identitet på grund av rädslan för diskriminering.
0: Okay. Och vad gör ni då då? Vad, vad kan det vara för aktiviteter? Eller hur hjälper ni dem att inte vara rädda för att dölja sin identitet?
1: I form av att vi gör aktiviteter i sån här offentliga miljöer där romska barn är med, men inte som en rom. Utan man är mer där som en privatperson och inte säger riktigt vart man kommer ifrån. Men när vi bokar aktiviteter till exempel i vår förening, så kan vi vara till exempel i Lekland och så bokar vi i föreningens namn. Mm. Och så kan vi också bestä- boka lite andra saker. Då kan de personalen ropa ut i den här lokalen framförallt typ att jävla romska förening, nu är er bos nummer ett klar, då kan ni gå dit och så. Och så hör alla ha i förening. Så att man hör i de här offentliga sammanhangen också. Så alltså, att det blir liksom naturligt.
0: Om jag förstår rätt så ja. synliggör ni i föreningen och romer ute i majoritetssamhället?
1: Precis, i olika sätt. Och det här var ju en av metoderna. Den andra metoderna kan ju vara i form av olika projekt som vi gör också.
0: Okej. Okay. Och vad kan det vara för något då? Eh,
1: ja, alltså det kan ju vara att eh, hälsofrämjande projekt som vi har haft tidigare. Där vi träffar olika eh, romska grupper där vi pratar med dem om om vad är träning för någonting, hälsa, hur man kan röra på sig vad man ska tänka på, varför det är viktigt medveten göra dem kring sina val det här med vad man äter, när man äter, vilken tid på dygn
0: Men du sa även att ni gör aktiviteter för att romer inte ska dölja sin identitet Precis Upplever du att det är ett fenomen där många romer döljer sin identitet i jävle?
1: Ja, yes, det kände jag ju sen. jag är ju 35 nu ja. men när jag var yngre så jag känner ju att situationen är ju väldigt ganska lik jämfört med när jag var yngre för jag känner ju fortfarande den här diskriminering som finns mot romer och de här attityden som finns mot romer. Det här med att om någon skriker till exempel rakt ut Z-ordet mm. så är det typ ingen som reagerar på grund för att man tycker att det är liksom en del av det naturliga. Men skulle någon annan kanske skrika rakt ut en ordet då skulle ju folk reagera och tycka att det kanske var rasistiskt. Men när det gäller romer så finns det ett större acceptans kring antiziganism.
0: När du säger zäta ordet ska vi förklara för våra lyssnare vad vi vad du menar.
1: Ja, precis. Anledningen till varför jag säger sätta ord är ju för att, att säga sig är ett skällsord.
0: Och ursprungligen kommer från det grekiska, visst är det så. Ja, precis. Antisogone. Antisogone.
1: Om jag minns rätt sa man att ja,
0: Som är orörbar. för att göra det tydligt att säga sigenare Ordet sygenare är lika med att säga oberörbar. Eh,
1: precis, men eh, det som är viktigt att komma ihåg- det är ju att när man ser till en rom sätta eh, ordet- det är ju också ett sätt att- eh, minska personer. Det är därför man gör det. Det är ett själsord. Man, man, man säger inte det för att man vill lyfta upp personen, utan Man säger det för att man vill minska och påminna personen att du är under mig på något mm. sätt.
0: Ett förtryckande ord. Absolut. Det är ett ord man inte ska använda. Jag tror att det är många som inte känner till om ordets utveckling och hur det kom till och varför det användes av förtryckarna för att förtrycka romer.
1: Absolut, det tror jag verkligen.
0: Visste du att Romer är en nationell minoritet i Sverige, tillsammans med fyra andra grupper. Samer, tornedalingar, judar och sverigefinnar. Det innebär att de har en minoritetsstatus från och med år 2000, när de erkändes som en nationell minoritet. Och för att man ska räkna som en nationell minoritet måste man uppfylla fyra kriterier. 1. En uttalad samhörighet och en icke-dominerad ställning i samhället. 2. En religiös, språklig, traditionell och eller kulturell tillhörighet. En vilja och strävan att bibehålla sin identitet. Fyra, en historisk och långvariga band med Sverige. Och här är det också viktigt att komma ihåg att självidentifikation gäller. Det innebär att personen själv avgör om man vill identifiera sig som en nationell minoritet eller ej. Ja, Berlin, vi har precis hört att romer är en nationell minoritet i Sverige- och har också funnits i Sverige över 500 år. Och mm. den första registreringen gjordes ju 1512 i Stockholms eh, stads tankebok. Yeah. Och du till hur den romska gruppen, Arliggruppen, visst är det så? Precis. Eh, och det är den gruppen som kom från Balkan.
1: Ja. under Balkankriget då. och lite innan dess också.
0: Hur har det varit för den, den romska gruppen som kommer från Balkan enligt dig in i Sverige?
1: Eh, hur menar du då?
0: Ja, Vi har ju en mörk historia av hur rom blir behandlade i Sverige under 500 år. Och jag tänker att Balkangruppen har kommit nu på 90-talet. Så hur skulle du uppleva att det var för dem att komma in i det svenska samhället, bemötandet och som en rom då? Enligt dig, vad tycker du?
1: Jag var ju så pass liten när jag kom till Sverige då. Men mina föräldrar sa ju också att de tyckte att det var ett bra bemötande. För det var ju då förstod man inte heller riktigt om de var råm eller vad det var för någonting. Utan man såg liksom att det var personer som behövde hjälp. Och jag tror generellt för alla som kom från Balkan under den tiden har fått ett bra bemötande och hjälp i Sverige. Det tror jag.
0: Men hur var det för dig när du kom till Sverige? För du kom efter kriget i Balkan.
1: Precis. Så jag var ju cirka tre år gammal när jag kom till Sverige. Mm-hmm. Så att vi bodde då i Hultsfred. Vi bodde där i cirka ett och ett, 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 ett halvt år innan vi fick utvisning och var tvungna att lämna Sverige. Och då ville inte mina föräldrar åka tillbaka till Serbien. Utan då bestämde de sig för att vi skulle åka vidare till Tyskland. Och då flyttade vi till Tyskland och bodde i Tyskland fem år innan vi fick utvisning igen. Och då, då hamnade mina föräldrar i en sån situation igen att ska vi åka tillbaka till Serbien eller vad ska vi göra nu? Och har i åtanke att vi är fem syskon och vi har bott utomlands sedan 1991. Och då har det gått cirka sju år och mina föräldrar ville ju inte att vi skulle åka tillbaka till Serbien. Oj. Så då bestämde de om sig för att vi skulle flytta tillbaka till Sverige då. Så då gjorde vi det. Så att eh, vi kom till Sverige 98. Och jag minns den dagen som igår.
0: Vilken resa. Men var, varför kommer du ihåg den så starkt? Vad var det som hände?
1: Jo men jag kommer ihåg det så stark eftersom det var mörk. När, <laughs> när min pappa bara kom och sa att du packa väskorna, nu ska vi lämna Tyskland, vi ska åka till ett annat land mm. och då sa min pappa också så här att allt som är tysk får ni inte ta med er vi bara var då för något, typ så här godis eller papper som stod på tyska fick vi inte ta med oss, vi fick inte ta med oss för mycket kläder och så minns jag att det kom en sån här skåpbil och sen när man öppnar den här skåpbilen alltså förlåt för jag skrattar men jag tänker bara, vad är det här, det fanns redan människor där i
0: är det på riktigt? Ja
1: men det här är på riktigt. Det här låter lite som en så här mexikansk film, men det här är sant faktiskt.
0: Men var det andra personer som ni kände i bilen, Nej, vi eller? kände
1: inte. Utan, det, utan Rättare sagt, smugglaren kom med den här skåpbilen utanför oss och då fanns det redan personer som ville åka vidare till Sverige. Så vi skulle åka med dem. Så när vi, när jag minns det så väl. När man öppnar den här skåpbilen så fanns det den här personen i. Då satt vi, då gick jag och min familj in i den här skåpbilen och satte oss där. Och så åkte vi. Det var ju mörk.
0: Men var det en stor lastbil? Alltså var det fullt med folk där? inne? En eller skåpbil.
1: Inte lastbil. Ja, ah, en skåpbil. Ja, det var ju en stor skåpbil. Så att eh, jag kommer inte ihåg exakt hur många personer det var där inne, men jag, eh, cirka 20 personer med oss då. Tror en jag. skåpbil? Ja, det var en lite större skåpbil. Så
0: ni alla var alltså, trängde er och satte i, vad tar det, 15-14 timmar? Eh,
1: ja, alltså vi åkte ju därifrån till gränsen. Mm. Och sen minns jag mycket väl när eh, vi, när, när de körde in i båten. Mm. Eh, och sen så, så minns jag också att, min, att den här smugglaren sa till min pappa att okej, okay, det ni får göra nu är att ni får kliva in på båten. Mm. Och härifrån får ni klar, klara er själva och gå ut i Sverige då. Och då sa han till min pappa att så fort ni har klivit ut i landet i Sverige då får ni söka asyl där. Och så minns jag att när vi kom upp till den här båten mm. och så tittade jag ut och så var det så här jättevackert. Det var sommar. Och så minns jag när vi kom fram till Sverige och när vi skulle kliva av båten så såg jag att det var jättemånga som hade på sig såhär svart kavaj med sån här konstig mössa. Shea hade på sig vit kjol med en sån här konstig mössa. Ja. Och så följde vi efter strömmen för det var jättemånga som gick ut. För vi kom ut till Helsingborg då och det var jättemånga som kom ut. Och nu när jag är vuxen så förstod jag att det var någon som har tagit studenten. <laughs> Och jag tyckte Men att det var så vad, konstigt då.
0: Vad trodde du när du såg dem? Vad tänkte du? att Det var deras klädstil? Alltså jag, här, tänkte, jag tänkte,
1: wow vad de är stiliga. Är Sverige så här <laughs> stiliga? Här vill jag bo.
0: <laughs> Men gud, vilken historia. Ja. Men du sa att din pappa sa att ni inte fick ta med någonting från Tyskland. Varför fick ni, alltså inte kläder och så, men han sa ingenting där det står med tyska Precis.
1: på. Varför då? Det var på grund för att om gränspolisen skulle stanna oss så skulle man inte förstå att vi kom från Tyskland. Och då sa också att vi inte skulle prata tyska och ingenting. Oj. Ja, och det enda språket som vi pratade då var ju faktiskt tyska. Så vi pratade ingen man är ingen serbiska, utan vi alla pratade bara tyska med oss. Förutom alltså, mina föräldrar då.
0: Men så dina föräldrar pratade inte romane mer hemma då? På den Nej, tiden? vi
1: pratade bara tyska, framförallt de yngre branen. De enda två som kunde prata då tror jag var mina äldre syskon, bara dem. Och de resterande tre kunde inte alls.
0: Jag kunde inte alls romane?
1: Nej, inte romane och inte serbiska heller.
0: Men nu då, hur ser det ut idag? Äh, nu är romane. det
1: ju annorlunda. Det var ju just där att när vi kom till Sverige och sen 2000, det var ju då vi har fått det här. Papper, mm. som alla kallar det för uppehållstillstånd. <laughs> så att när vi väl har fått det var ju då vi kunde också etablera oss och äntligen börja leva. Mm. Och det var ju där också vi träffade jättemånga romer i Gävle. Och det var ju via dem man fick lära sig romane och serbiska.
0: Okej, okay, så det var ju det romska sällskapet som du fick
1: lära dig språket? Precis, i Sverige
0: är det sant? Mm. Men hur gammal var du då då?
1: 1998 eh, var jag ju cirka 11 när vi kom.
0: Okej, okay. men känner du att det har påverkat din romska identitet? Alltså efter att du kom i, i den här... För jag tänker, du berättade precis att du i Tyskland pratade du tyska. Och sen när du kom till Sverige så kom du ett romsk och så blev det någonting helt annat du började prata romani. Är...
1: Absolut. Blev det någon...
0: Hur kände du kring din romska identitet då?
1: Mm, alltså jag kände ju till, till exempel att när jag äter mat mm. så gillar jag efterrätt. Okay. Och det har med att göra att i, i Tyskland så har man en kultur på att du äter förrätt huvudrätt efterrätt. Mm-hmm. Men det gör man inte i Sverige. Man äter ju mycket sällan efterrätt hemma om man inte befinner sig kanske på en lyxig restaurang. Medan alltså i Tyskland så är det en del av en. Eh, vardagliga eh, liv att äta liksom, efterrätt efter du har ätit maten. Mm. Och det är det jag känner, liksom, att efter jag har ätit mat så vill jag ha en liten efterrätt, och det är därifrån det kommer.
0: Okej. Okay. Yeah. Men eh, jag menar kopplat eh, när du levde i Tyskland och i Sverige, när du kom med det romska sällskapet, yeah. eh, hur såg du på din romska, stärktes den? Vågade du eh, pra, för eftersom språket kom ju till också sen yeah. blev det någon skillnad nu när du får reflektera tillbaka? Eller, uh,
1: Ja, yes, det, det blev inte jättestor skillnad eftersom då var jag inte heller öppen med min romska identitet. Nej. Utan då tog jag ett aktivt val och sa att jag var en serb från Serbien. Och då fick jag ju den här förfrågan rätt så ofta, men Abedin, om du är en serb, serber är ju ljusa, men varför är du mörk? Och då sa jag, jo, men det har väl med att göra att min pappa är mörk, men min mamma är ljus. Aha. Så att, ja, så att det var därför
0: Skånepolisens hemliga register av romer uppmärksammades i en nyhetsartikel på dagens nyheter år 2013. Det var ett olagligt etniskt register av romer. Enligt Skånepolisen var det ett register som skulle motarbeta klankriminalitet inom citat jobba förebyggande. När registret blev upptäckt av en journalist insåg man att det fanns runt omkring 4 registrerade romer. Det fanns badbarn, barn. barn tonåringar, äldre och till och med personer som inte lever kvar. Över 1320 barn var registrerade. Abedin, du hörde precis att det var ett olagligt register som polisen ja. hade över Romer. Och du har ju en personlig relation till den här registreringen. Ja. Kan du inte berätta lite för oss om det?
1: Jo, men det kan jag göra. Det, kan jag göra. det här var alltså 2013. Eh, och eh, i den tiden så var jag inte öppen med min romska identitet. Eh, och eh, jag kan ju berätta lite kort att det här... Jag var då på mitt gamla jobb där jag jobbade. Mm. Och det här var en, innan lunchtid. Så gick jag in på Aftonbladet och såg jag en artikel. Just om Skånepolisen har ett etniskt register om romer som olagligt eller var det stod. rubriken mm. så, så tänkte jag, vad är det här för något? Så gick jag in och läste det. Efter jag läste klart den här artikeln kände jag liksom bara hur illa berört jag blev utav det här. Och jag tänkte, liksom, wow, vad får polisen av det här? Mm. Och min första tanke var så här, wow, om polisen registrerar oss, vem ska vi kunna vända oss till?
0: Mm. Och speciellt när det finns en historia av att romar blir registrerade i Sverige.
1: Ja, och, och det har du helt rätt i. Men det här kände jag inte till då. Okej. Okay. Eh, så det, det som hände då var ju att under eh, vår lunchrast då mm. tog jag upp det här samtalsämnet med mina gamla arbetskollegor. Och jag tog upp det och berättade för dem om det här. Och så frågade jag dem, vad, vad tycker ni om det här? Och så sa de, ja men det är väl så man ska göra mot romer. Det är väl bra att ha koll på dem. Och jag sa, ja men det här är helt fel. Det här är inte acceptabel. Mm. Och så hade vi några, lite diskussioner kring det. Och så frågade det gärna till mig, men jag vet in varför bryr du dig så mycket om det här? Då säger jag, jo men det har med att göra att jag är en rom. Och då sa han, vad Är du rom? Är inte du från Serbien? Jag sa jo men jag är en rom från Serbien. Mm. Men jag är, så att det stämmer ju att jag är det. Men har jag sa, jag har aldrig varit öppet om det. Så det var ingen som förstod liksom vad jag menade då, att man inte var öppen med sin romsk identitet.
0: Så du råkar säga att du var rom?
1: I alla fall då, ja.
0: Okej, och vad hände sen då?
1: Ja, men det som hände sen var ju att vi gick tillbaka till arbete och började jobba. Mm. Eh, och så kände jag liksom, jag kan inte släppa det här. Mm. Jag kan inte släppa det här. Jag blev så illa, illa brört liksom mm. av den här nyheten.
0: Men kände du en ilska inom dig när du såg det
1: också? Inte ilska, men jag kände liksom en sån här, en, någon slags besvikelse mm. över det här. Jag tänkte men liksom så här, vad får polisen av det här? Mm. Eh, då ringde jag faktiskt. I hetan stund ringde jag till den här journalisten som skrev den här artikeln. och, och så Konstigt nog, det är det här jag tycker är så roligt. Jag har ringt tid, flera gånger tidigare till uh, Aftonbladet men till den här journalisten som jag ville komma i kontakt med gällande någon artikel som jag har läst tidigare då var ju den journalisten upptagen. Okay. Men konstigt nog så kom jag fram när det gäller den här artikeln. Ja. Så, så jag pratade med journalisten och då frågade journalisten, det första hon berättade oh, Vem är du? Vad heter du? Hur gammal är du? var kommer du ifrån? Och så berättade jag det här. Mm. Och, så tänkte, och så frågade hon mig liksom vad jag tyckte om det här och så berättade jag och, och så var det inte mer med det. Då kände jag liksom att jag fick säga mitt så, så, så återgick jag till mitt gamla jobb. Jag började jobba och sen senare mot kvällen som minns jag att en polare till mig eh, ringde till mig och sa så här, Din, du är med på Aftonbladet. Och sa säger jag om vad. Han sa någonting med roman register. Jag bara, vad är jag registrerat? Han bara, jag vet inte. Men du är med i alla fall. Och då sa jag, men du snälla, kan du skicka den här länken? Så han skickade länken via sms till mig. Och när jag började läsa artikeln och när jag började läsa det jag sa. Och då slog det mig i hetan stund. När jag var som mest arg eller besviken. Mm. Ringde jag till den här journalisten. Och berättade vad jag tyckte och tänkte. Och det var då jag råkade komma ut som en rom. Första gången ute i hela Sverige och det var absolut inte med mening att göra det.
0: Men hur kändes det då efter att du läste den artikeln? Vad, vad, liksom vad hände inom dig?
1: Alltså jag känner ju en, en sån enorm besvikelse när jag läste den här artikeln. Besvikelse? Ja, över polisens agerande. För... Nej men
0: jag tänker, alltså det också, men det här med att du kom ut som rom. Nu ja. vet alla att du är rom. Ja,
1: precis. Jag kände ju liksom, när jag läste det, jag kände bara så här, shit, varför har jag gjort det här? Ja, så jag kände också liksom så här, shit, vad kommer att hända nu? Kommer polisen registrera mig också, tänkte jag, lite så här för mig själv. Men nu så här, efterhand så är jag väldigt glad faktiskt att jag har gjort det. Mm. På grund för att efter jag har gjort det så kommer jag även i kontakt med en person som jobbade då som samordnare för Jävla kommun. Och jag märker ju efter att jag har haft dialog med henne så har det också hjälpt mig att utveckla mig själv. Men även också att hjälpa romerna i Jävla också till att öka deras kunskaper om deras rättighet som en nationell minoritet. Så jag brukar säga att hon var just min mentor under den tiden när jag jobbade åt Jävla kommun tillsammans med henne.
0: Okej. Men hur var bemötandet när du kom ut som en rom? Hur var det för dig?
1: Alltså jag tror ju också att mycket av det här var ju min rätslan i början av vad jag har hört, hur andra har uttryckt sig om andra romer när de inte visste att jag var en rom. Man uttryckte sig väldigt negativt Och då trodde jag också att jag skulle få den bemötande. Men det visade sig också att det var mina, mina egna fördomar som gjorde att jag trodde att de skulle agera. Men de, jag fick ett bra bemötande faktiskt. Mm. Jag fick ett otroligt bra bemötande.
0: Men var det också den här rädslan för fördomarna som finns ute i samhället?
1: Ja, absolut. Det var ju också en av den stora orsaken till att hur kommer det påverka mig om folk skulle veta att jag är en rom. Mm. Det skulle ju inte påverka min familj.
0: Men så till exempel om det är någon ungdom som lyssnar nu och känner det som du kände. Vad är dina tips eller råd? Vad skulle du vilja dela med dig till dem som kanske befinner sig i det stadiet som du var innan du berättade att du var om?
1: Ja, men alltså, ett tips skulle vara till exempel att man ska inte lyssna så mycket på vad andra tycker och tänker. Man ska försöka vara sig själv. Göra det man blir glad över. Kanske prata med någon förälder eller kanske med någon i skolan. Med någon person som man verkligen litar på och berättar liksom om, om att man kanske är en rom. Då kan man faktiskt prata om det här. För jag säger så här att det är inte fel hos individen som är rom som inte vågar berätta att man är rom, utan Jag brukar säga att det är fel i vår samhälle på den här strukturen som finns mot oss. romen som orsakar det här att som en rom så vågar man inte alltid vara öppen om det. Och jag tycker det är hemskt.
0: Nej, om vi återgår till registreringen, det här olagliga Skånepolisens register av romer. Mm. Vi vet ju att romer har blivit olagligt registrerade genom århundraden, både i Europa och i Sverige. Nu senast i 2013, men innan det så var det också en registreringsanteckning från Stockholms ign så sent som i 1997. Och det är inte heller långt tillbaks. Och vi vet ju de här registreringarna, kartläggningar- som tidigare baserar på rasbiologi mot romer- men även samer och andra minoriteter i Sverige. Varför tror du att en sån här registrering 2013 var möjlig- i modern tid om man får säga så?
1: Ja, alltså det är svårt att förklara varför- men jag tror att det har med att göra de här strukturer- som finns mot oss romer. Just det här med att... Jag fick ju en gång en fråga just där, det med att tror du att det finns strukturer som, som gör det svårare för romer att komma in i samhället? Och mitt svar är ja, det gör ju det. Till exempel att, är du synlig rom? Till exempel om vi pratar om kalle romer som har de här traditionella finska skålar. När de går in till en matbutik då är det alltid någon som ska följa efter dem. Eller ta ett extra tid på dem. Eller om man söker jobb till exempel. Kommer man med, som en man med de här traditionella kläder. Så har man sina fördomar redan där. Att hmm, är vi säkra att vi vill anställa dem. Mm. Så att det finns ju olika strukturer som gör det faktiskt. Att det blir svårt för, för romer. Att kunna faktiskt leva så som man vill. Och sen jag skulle nog även ställa en följdfråga på det här. är Skulle man kunna ha en etnisk... En etnisk olagisk registerområde nu när vi har GDPR också som lag. Vad menar du? Ja, men till exempel enligt GDPR mm. får man ju inte registrera eh, som sån databas. Så att, GDPR fanns ju inte för mm. men GDPR finns ju nu. Så om man skulle få reda på att polisen skulle ha, skulle ha ytterligare en till sån här etniska register om Rome, mm. Så min fråga är... Hur skulle det tas med tanke på att vi har enligt GDPR som är mot just sån här? Mm. Det skulle vara väldigt intressant att, att följa den debatten i så fall.
0: Ja, verkligen. Jag hoppas att det absolut inte finns något mer i registrerat av romer. Det, det är det
1: som du sa, det var ju av en ren slump man upptäckte det här. Mm. Och sen tror jag också det är viktigt att ha i åtanke att som jag känner, så, så vitt jag vet är det ingen som har blivit åtalat eller sparkat från polismyndigheten för, för den här register.
0: Men var det inte så att de tog det till tingsrätten? Visst var det så?
1: Eh, ja, eh, det stämmer. Det var, det var en grupp och det var ett par personer som identifierade sig som romer tog kontakt av Civil Rights Defenders eh, och de tog ju hjälp av dem och så gick de vidare med det här ärendet. Och det var ju där eh, på nu glömde jag vad de heter, Geo tror jag heter de. I början sa ju GIO att det här är... Just det,
0: som bemanen.
1: Precis. De sa ju att det här är inte etnisk eh, register. Medan Civil Rights Defenders påpekade på att det är det. Mm. Och det var ju därifrån man gick vidare till eh, domstolen och då är det där man också fattade beslut på att det är det. Och sen fick ju också polisen eh, betala om jag minns rätt nu, den största skadestånd någonsin som man har betalat. Mm. Först betalade man ut till 30 personer tror jag.
0: Mm. Och
1: sen efteråt så 30 betal... personer
0: som var i registret.
1: Precis. 30 personer som identifierade sig som Romeo och var i det här registret. Mm. Och sen efteråt så betalade man skadestånd till samtliga personer som du nämnde i det här registret från början.
0: Okej. Okay. Eh, nej men jag tycker att det här är väldigt positivt. Det visar ju också på att man har ju samlet med sig i en sån här situation. Ja. Trots, alltså det är också det som är så svårt, för det här är en statlig myndighet, polismyndighet. Men det som jag tycker ändå är väldigt, väldigt eh, bra och också ett statement för, för oss romer är att man ändå fick ta det till tingsrätten och att rätt ska vara rätt och att de blir dömda för ett brott.
1: Ja, men det tycker jag. Eh, enligt Civil Rights Defenders är det här det första caset som man känner till i Sverige som handlar om just om rasprofilering, att det är det första Medan i USA är man rätt så vanligt när det gäller afroamerikaner, rasprofilering. Att där har man ju en sån beteende redan.
0: Även, nu har vi kommit till den sista biten. Och det är kanske den mest äh, intressanta delen för dig. Eftersom att jag har ju ställt dig en massa frågor. Och... Så nu är det din tur att ställa mig en fråga. Har du någon fråga till mig?
1: Vad har du för framtidsplan då?
0: Wow, vilken bra fråga. Ja, om vi tänker tio år framåt så jobbar jag internationellt med frågor som rör mänskliga rättigheter. Om vi pratar om fem år framåt så så har vi många avsnitt i den här podden.
1: (laughs) Ja, men hoppas, hoppas.
0: Tack så himla mycket Abedin för att du ville vara med och dela med dig av dina kunskaper och personliga erfarenheter.
1: Ja, men tack själv.
0: Och tack för att ni har lyssnat på poddens avsnitt. Podcasten görs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promoting Youth Inclusion. Och det är finansierat av MECF. Ljudtekniker är Paolo Lira och jag som har lett programmet heter Valeria Tjepagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.